0: こんばんは、ひとみでございます。ご機嫌いかがっすか今日もね、図書館で作業してましたけれども、なんか、あの、途中で、電池切れというか、私がね、電池切れになって、なんかこう、ぷらぷらといつもの、あの、お店に行って、うん、お茶などはしてて、のおしゃべりなどして、それはそれで面白い出会いもあって面白かったんですけれど。今日、ジンバブエのことを話そうかなって、思ってたんですよねジンバブエね私は2005年から2007年で仕事で行ってるんですよまあ首都のハラレにね滞在して、まあ、日本大使館なんですけどね専門調査員っていう仕事なんだけど、うんね、2年間ね本当ねベッシヘッドの暮らしとボツワナに行きたかったんですよほんとボツワナで仕事したいなと思ったんですけれどもなぜかジンバブエに行くことになってしまいましてまあこのなぜかについてはいつか話すとしてそうジンバベエね、でもそれはそれで初めての国だったんだけど、まあ2005年から7年って結構大変な時期だったんだけど、ジンバベエでも。いい経験をいっぱいしましたよ。で、いつだったかな2006年ぐらいだったかな、2005年 ?2005 年のうちだったかな。あのー、お世話になってるある方が、日本からジンバベエに来られたんですよ。で、その方は、アフリカ研究の超大御所。もうアフリカ研究者だったら知らぬ人はいない、あの、超大御所の Y 先生と、Y 先生とお呼びしましょうか。えー、まあ、あの、研究者関係の界隈の人だったら分かっちゃうかもしれないんですけど、その Y 先生が、まあ、あの、ジンバベイにいらっしゃると。で、私がね、あの、ジンバベイに赴任しているということを、あの、ご存知だったもんですから、一緒ににフィールドに行きますすかっっていう話になったわけですよまずその Y 先生と私はあの日本ではあの主にあの学会というよりはあれですよ NGO 活動でご一緒してたん,てたんですね。で NGO でいろいろ一緒の活動をしてあの大変学ばせていただいたというかあの、ね、ラッキーだと思うんですけど、うん、先生にはいろいろ教わった感じだったんですけれどもでその方がもうアフリカ研究の界隈で。60年代とか70年代にも、あの、アフリカで、確か PhD とか取られてるんですよね、ウガンダで。あ、これ言っちゃうと絶対誰だかわかっちゃうんですけど。まあ、Y 先生はアフリカ研究の世界ですごく有名な方だと。で、いらっしゃってですね、で、どういう研究どういう調査目的だったかというとどうも過去の論文で、えー、ジンバブエのコミナルランドについてだったと思うんですけどちょっとこれね私あのうろ覚ってか忘れちゃってるんでちょっと初な語で何て言ったか忘れちゃったんですけどあのとにかく共有地みたいなね伝統的な、うん、伝統的な主張の所有する共有地みたいなところのまあ経済構造に関する経済というか、まあ社会人文系人類、社会人類学系もちょっと入ってくるんですけど、まあ、その論文のアップデートみたいな感じで、あの、来られたわけです。すいません、ジンバベンの土地関係っていうのは歴史的に非常に、あのー、コンプリケイティなので、まあ、あのー、ちゃんと調べなきゃいけない人はきちんと調べてください。これ私、老後ーてもの言ってますんで。うんでまあ、とにかく研究テーマはともかくですよあのこういう村に行きたいんだけどちょっとねあの正確な場所とかあのいろいろ不明なところがあるんだよねって言われて「あ分かりましたじゃあ私あの今大使館なんで大使館勤務なんでちょっと調べておきますと」とみたいなことで大使館にあのローカルスタッフっていう人がいるわけですよでいろいろ仕事のね調査とか手伝ってくれたりアポ取りやってくれたりとかそういういのをしてくれるる人がいるんですけどその彼女にジンバブエ人の彼女に言って「であのこれこれこういうわけでなんとかっていう村に行きたいんだけど」っていう話をして「でちょっとあの調べてもらっていいですか?」ってお願いしたんです。で彼女はいろいろ調べてくれてあアポを取ってくれたんですよね。うん、でまあ晴れて Y 先生がいらっしゃってで Y 先生が借りられた四駆のねレンタカードライバー付きですね。をとあとなんかアシスタントを手配されていてあの通訳兼ねコーディネーターみたいな感じであの同行してもらう若い女の子ジンバ・ベージンの女の子もあの見つけてたみたいででその子とドライバーと Y 先生私で村に向かいましたで村自体はどれぐらいだったかなあののランドうんと、まあ、信号方面だったと思うんですけど、なんか正確な位置は私も覚えてないです。で、そこに行って、で、まぁ、あ、ちょっとね、幹線道路を外れて道なき道を行って、で、そこで、まあ、村に行ったんですよ。で、そこでいろんな方が、あの、お迎えしてくださって、うん、まあ案内をしてくださったと。まあ、そこまでは良かったんですけど、あのー、まあ、だんだんなんか見なきゃいけないところとかね、いくつかあったので、いろんな施設とか、いろんなあののあの畑、農地のところとか、まあ、見に行ったりして案内してもらったと。で、どうもですね、その後に、あのー、だんだんだんだんちょっと怪しいことになってきたんですよね。うん。どういうことが起きたかというと、まあ、その田舎の村なんですよ、本当になんもない。で、電気はかろうじて通ってる、とこでも、まあ、まあ一般のうちにはね多分電気通ってなかったりとかも多かったと思うんですけどでまあその村でね校長先生がまず出てきてそれから地元のチーフいわゆるあの伝統的首長ですよねチーフとかチーフの息子みたいな人が出てきてそれからどういう順番で出てきたかちょっと覚えてないですけど、地元の政治家の人が出てきたんですよ。うん。で、あれなんか、あの、これ、雲よき怪しくないですかと。で、あの、向こうのチーフとかがあの、うやうやしく、あの、Y 先生と私をですね、お迎えして、ようこそいらっしゃいましたと。着、うんえー、きましては「これこれこれであ,のあちらの方にお待ちしておりますんで」って言ってなんか連れて行かれたんですよねそしたらまオープンエアのね広場みたいなところ学校だったのかなあれはちょっと忘れちゃいましたけどちょっと大きな場所があってどうやらそこにあの何やら人が集まってるんですよ。え何これと思って本当にたくさん人が集まってるんですよ。で、子供たちもたくさん座らされてるんですね。で、その子供たちが、まあ小学生とかだと思うんですけど、何人いたかわかんないんですけど、とにかくもう、100はくだらない。100は絶対壊うってた。なんか200とか、多分、ね、そんなにいたかなわかんない。200とか。とにかく集められてるんですよ。どこからかたくさんの子供たちが。で、並ばされて、待たされている。で、なんと、その広場、広場のところに、あのー、椅子ですね。よくあるプラスチックの椅子みたいなやつ。あれが、何客か、5、6客かな、かなんかを並べられていて、あ、もっとか。で、あのー、そこに、どうも、村長さん、まあ、チーフ、えー、校長先生、チーフの息子、政治家、そして、Y 先生、私、みたいな感じで、あの、何百人とかいう監修の大群衆の前に並べられて、座らされることになったような、なったらしいと。で、あ、やば、な、なんすかこれ、と思って、先生これ、やばくないですかちょっと、え、ちょ先生これ、ちょっとまずいんじゃないですかと。あの、どうもですね、私たちが来る、ってていう話を聞きつけて大使館から電話があったということでどうも大使が来るみたいなあの話になってたっぽいんですよ。で大使か大使のお使いみたいな人が来ると。でこれは大変だともう村を挙げてお迎えしなければみたいなお祭り状態になってたわけですよ。であのいやで私たちはただ調査に来ただけなのでもちろん何の。手土産もないしねあの外交的にはほらいろんな、あのー、手土産って言ったらあれだけどまあいろいろそういうものが期待されるわけなんだけどただ調査できてるし私なんか専門調査員だから、まあ、調査するのが基本仕事ですよ確かの仕事もやるんだけど、うん、なので何も持ってないしそんな期待されてもやばいし祭りとかも無理やしって思っていや先生やばいっすこれって私あの,私あのなんかいや、だ、旦んだんずらかりましょうぜ、みたいな感じのビビり状態だったんですけど、もう Y 先生は、あの、苦笑いして、ははは、とか言って、これはもう遅いですよ、とか言って、めちゃくちゃ落ち着いてるんですよね。その菅超大御所とかもって、アフリカ歴50年だか、なんだか、ですけど。うーん。で、いやー。私もこんなの初めてですよって<笑>、あの、先生をもって言わしめるぐらいですね、あの、それは大変なお祭りになってたわけですよ。で、まあ、あの、逃げられない私たちは、ええー、皆さんの前に座らされまして、あの、歓迎の儀式が始まりましたと。まず、あの、女性たちが出てきて、あの、お水を亀みたいなものに、あの、入れてですね、どうもあの、旅人とか、あの、お客様に対する歓迎の、なんか、お水を飲ませるみたいな、あの、風習があるらしいんですよ、それ。まあ、諸内人なんですけどね、そこの人たちは。うん、で、ああの、まあ、水とか、やべえ、絶対水やべえ、とか思ったんですけど、まあ、ちょっと、あの、飲まないわけにもいかないんで、まあ、飲む、口に含むふりをして、全然飲まなかったんだけど、まあ、そのぐらいのね、あの、ジョークはやった方が。うんあの身を守るために、ね、大事だと思うんですけどねアフリカに,行くにはでまあそういう儀式があってでその後校長先生のスピーチがあってで書なごだから何言っていいか分かんないんですよでチーフのスピーチがあってでその後あの政治家がもうなんかあのプロパガンダを言ったんでしょうねあの与党のプロパガンダと思うんですよあの与党の,あのみんなを鼓舞するキャッチコピーみたいなのがあるんですけど。それをですね拳を突き上げてあの大声で言ってたので、まあ、まあこの支持基盤なんだなっていうのは分かって、まあ、このチャンスにねあの顔,顔を打っとくっていうか来るっていうのは大事だったんだなと思いつつ、まあ、利用されたなって思いつつうんまあ Y 先生も私もなんかこうあの意外想定外の場面でご挨拶をさせられて、まあ、その英語でご挨拶したのをあの、アシスタントの子が長男に通訳してくれるみたいな感じだったんですけど、うん、でそれからおもむろに子供の劇が始まるんですね。小学生の子供たちがなんかあの演劇をやってるんで、それがよく何を表すのか全然わからなかったんですけど、うん、まあ子供たちの演劇があったと。で、もろもろの,あの色紙が終わって、で、その後、あの、私たち、あの、ゲストと、あと VIP の人たち、あの政治家の方とかチーフの方とかですね、があの集まって、あの大汚職司会が開かれまして、で、まあちょっとあの村の重要な人たちがね、いっぱい集まって、でどうもこのためにヤギが潰されたらしくて、なんとかのヤギが多分潰されたんでしょうね、いっぱいいっぱいあのご飯が出たから。で、あの、ヤギのシチュー。まあ、ヤギってやっぱ結構田舎料理なんですよね。都会だとそんなに食べないんだと思うんですけど、田舎料理の,あのヤギと、あと、主食は、チンバベだとサザって言うんですけど、まあ、トウモロコシの粉をね、なんていうのかな、湯がいてというか、あの、ば麦きみたいにして、もっちもちにして食べるんですね。それをと一緒にシチューとかを食べるんですけど、うん、あの田舎の場合はその雑穀の雑穀のですねサザなんですよねなんかちょっと小豆色みたいなっていうかちょっと茶色がかったあのサザんでなんかそれは田舎サザって誰かが言ってたんですけどあの、まあ、都会はほとんど白いサザが出てくるんでね。うんでまあ、その田舎さざと田舎焼きシチューを食べながら、まあ、大お食事会が始まったと。でそこでの今度はチーフは私にですね何を言い出すのかと思えばあのうちの息子と結婚してくれないかとかあの結婚ね、まあ、そういう話が出ることはすごくすごくよくあったわけなんですけれどもねうんいやいろいろねあるわけですよで結婚ちょっと待ってくれと。うん、いや、まあ、私にはねセクルがいるんで、まあ、セクルっていうのはおじいちゃんのことなんですけどね、うんまあ、よく大使館のドライバーをねセクルセクルって呼んでたんですよ、うん、あのジンバベエ人のね、まあ、おじいちゃん言うてもすごい若かったんですけど50歳前で40代ぐらいだったと思うんですけど、まあ、セクルとか言って言って,言ってたんでいやうちのセクルにねあのロボラあげてくれってロボラな何とだって。いう話をしながらですね、そのロボラっていうのは結納みたいな感じで、要はあの、花嫁の実家というか親御さんに対して、あの財産の一部、つまり牛を何頭あげるかっていうのが伝統的なやり方で、まあ、今ではね、ロボラって、あの失礼、うちの Bluetooth。えっ、ー、と、なんだっけそう。今ではロボラの形もね、変わってお金とかクレジットカードでなんか払うとか、いろいろあるらしいんですけど、うん、まあ昔の流れの「牛納豆だ」とて書っていう話があったりしてそれからですね校長先生からねあのウィッシュリストが出てきたんですよねあれねあのなんか今でもすごくよく覚えてます2005年とかだったけどあのウィッシュリストね何が書かれてたかというと「あのコンピューター何台欲しい」とか「あの、こういう校舎が、あの、こういうパソコンルームが欲しいとかえ、こういう設備が足りないから欲しいとか、で、アンバサダー宛てだったんですよ。うん、いや、ね、大使館関係ないんですよ。でも、大使館関係ないとかそういうことって、もういまいち伝わってないわけですよ、やっぱり。もう、うちのね、大使館のナショナルスタッフの人が、え私大使館なんですけどって言って電話しちゃってから、もう大使が来るもんだと、大使館を上げてくるもんだって思われちゃってるんですね。だからこ、この、過大な期待を持たせてしまったっていう意味で、本当に罪悪感も感じるところもあったんだけど、校長先生としてはすごく必死なわけですよ。もう予算が足りないんですね。もっと足りてないんですよ。やっぱ校舎とかも、あの、ボロボロだったりして、で、なかなかこう、まあ、コンピューター、コンピューター言ってもね、どれだけ安定的に電気が供給されてるのかっていうのも怪しいところですけど、うん、でもとにかく、その、ビッシュリストがね、なんか手書きで一生懸命書いたやつで、ちょっと痛々しくて、で、しかもあのー、ちょっとスペルミスが多かったんですよね。<笑>あれなんでかな先生、先生大丈夫かな<笑>って思ったんだけど、うーん、まあ、そういうね、レターをもらって、いや、わかりました、受け取りましたって。でもそんなのにね、いきなりどっかの学校に寄付するようなお金って、もちろん、あの、日本政府なんでね、なんていうのかな、あの、パッとお金をあげられるようなもんじゃないじゃないですか。うん、もうかなり、いろんなね、あの制、制度とかがあって、で、例えば草のね、無償とかね、なんかそういうのを、は、厳しい審査を経て、ね、<笑>条件を満たした上で、やっとあの選ばれたところにお金が行くというような形のものなので、まあその、ね、いきなりね。あのレターで手書きでぐチャッと出してもうん現実的ではないですよね。うん、申し訳ないんだけど、まあ、それって言ってもあまりこう伝わらないものだと思うんですけどね。うん。ジンバブエってに2000。年頃に、まあ、あの、土地改革っていうかね、あの、強制的な農地の収容があったんですよ。で、白人がね、大部分の肥沃な土地を持っていたので、その農場を、あの、ジンバベエ人のもとに手も、取り戻すんだっていう、ちょっと反強制的な、まあ、これもね、歴史の流れがあって、それがいきなり始まったわけじゃないので、あの、これ誤解しないでいただきたいんですけど、もしよくご存じない方はね、ムカベ大統領が一人で独裁だから悪いとかそういうことでは全くないわけで、うん、そこに至るには<咳>、ローデシアの歴史とかね、まあ、植民地ですよ。いわゆる、ローデシアという白人首相主義の植民地の歴史があってから、あったからこその流れ,流れであるので、まあ、その後ですね、やっぱり2000年以上以降から、すごくこう経済的に、悪化してしてまったんですねとうとうあの世界最悪のハイパーインフレーションになって2007年ぐらいだったかな2億3500万パーセントとかねハトです失礼そう年率2億ですよ、うん、それぐらいのちょっとハト止めますねはいハト休止終わりましたそうだからそのハイパーインフレーションとかあのガソリン不足とか外貨不足いがガソリン不足につながるわけですよね。そのガソリン不足っていうのがあの国のいろんな機能を止めたりする、例えば製造業ですね。あとはあのあの電気の供給とかもう停電がしょっちゅうあったりとか、あとはもう保険医療機能しなくなったりあの教育もね、それからハイパーインフレだからこう物の値段が上がるのはもちろんのこと、バス代とかもね上がるので一般の人のお給料があのバス代に消えるっていうか、うん、給料以上のバス代を払わなきゃいけないことになるから、もうみんなはあのサバイブするためにこうあらゆる策を取っていたというか、もうみんな本当に辛い国が大変な時期だったんですよね。本当に崩壊してしまったって言って構わないと思います。で、そんな状況になった時まあ2005年ってそこまでじゃなかったんですよ。2008年が最悪だったので、で国からいろんな人が逃げてみんな逃げていってあのよその国であの、まあ、活路を見出すというか、うん、とにかくジンバブエにいられないっていうような状況になっても大変にあのとうとうジンバブエはジンバブエドルはね崩壊してしまったんだけどうんとにかくそのきつい状況にいた中で校長先生としては学校を経営しなきゃいけないっていうのはこう非常に非常な大ごとだったわけなんですよね。だからそのやっぱり大使が来るっていう、大使じゃなかったけど、あの、日本の人が来るっていうのはすごいやっぱ村の中で大事だったんですよ。で、これはやっぱり大騒ぎにさせちゃった責任っていうのは、私にもあるなっていうか、私にあるなっていうふうに思いました。もうちょっとね、上手なアポ取りのやり方ができればよかったんですけど、やっぱりあの、日本人が来るってなると、わーってこう、わーって。もらわなきゃってなっちゃうんですよ。やっぱり、まあ。炎上慣れしてるっていうのもあるし、本当に救急で暮らしてるっていうのもあるし、あの、涙に行って待ってる子供たちも、あのー、喋りながら、何くれるの日本人、何くれるのってすごい言ってたのが分かったんですよね。なんかそれ、ョ名ゴを強くしてもらったのかな。うん。とにかくこう、何かもらえる儀式が始まるんだって思っちゃったで、そういうふうに思わせてしまったうん。これはやっぱりこう、うんちょっと心に刻まなきゃいけないというかねうん出来事だったんですけども、まあ、面白いといえば面白い出来事だったけどうーんやっぱり忘れちゃいけないなというかそのいろいろね経済的に苦しい中で生きてる人たちがうんいてで私たち日本人が調査だとか言ってのこのこ行って。うーん何なのみたいな、うん、レベル感がね、危機感とかも違うしね、うん、だから、あの、村を挙げて大祭り、大祭りになったんだけど、あのー、ね、申し訳ない、私たちから出てくるも何もなくて、で、Y 先生がですね、あの、調査、アフリカ調査慣れ、もちろん、40年とか50年のベテラン、大ベテランだからね、あの、調査慣れして、あの日本からね、あの、ボールペンいいっっぱい持ててきてたんですよねで確かにボールペンあげると喜ばれるってうのはあるんだけど、うん、あのこれ結構日本人にありがちなネタらしくて結構にボールペン持ってくる日本人が多いらしいんですけどまああのちょっとボールペン出すのは恥ずかしいなっていうぐらいの大お祭りになっててあのヤギとかね潰したりとかしてるわけだから結構なコストがかかっていますよね。うん、だから、まあ心苦しいことではあったんだけど、まあ先生もね、あの、後でしれっとチーフの息子に、あの、これボールペンあげるとか言って<笑>あげてましたけど、うん、チーフの息子だからなんか、ああ、どうもみたいな<笑>、あの、彼はね、多分結構いい生活してたんだと思うので、うん、ボールペンふ運んだと思ったんだけど、と思うんだけど、うん、まあでもこの経験っていうのはすごく、すごくあの、私にとっては、うんアフリカとのつながりを考えさせられる大事な出来事だったかなと思います。で、私の中のねアフリカ史にあの刻まれる出来事だったのかなって思います。まあ、ジンバブエのね農村って結構あちこち行かせてもらったんですよ。2年間滞在してたので、うん同僚のお家に泊めてもらったりとかね、あの電気のもう水もないような田舎にうん遊びに行ったり。うーんそこでいろんなことを見聞きしていろんな経験をさせてもらったんだけど、まあ、その話はまたいずれ雨雲ラジオでできたらいいかなって思いますというわけで今日の史上最長の雨雲ラジオになってしまいましたが今日はこの辺でこの話からどんな教訓があるかっていうのは特にないかもしれませんが私の思い出話をしてみましたでは雨雲ラジオ43回目だっけ忘れましたここまでにしますごきげんよう